0: Un aplauso al equipo de alabanza por favor, a los voluntarios que están por ahí, a los alrededores ellos no visitan la milla extra, ellos viven en la milla extra no se imaginan lo que estos voluntarios hacen para poder atenderte quizás, siempre lo digo y lo puedo decir con mucho respeto, ahí dice que lo están transmitiendo y si vienes de otra iglesia pues no es cuestión de competir o algo para nada nosotros somos una iglesia muy imperfecta Sí, somos una iglesia que nos falta de todo pero sabe, tenemos un nombre que se llama revolución de amor y cada vez que tú pases esa puerta del ascensor hay voluntarios que con amor genuino te reciben con un abrazo, te reciben siempre con un detalle, te reciben con algo, porque nosotros tenemos una cultura de generosidad la generosidad es algo que hace parte de nuestro estilo de vida así que por eso cuando ofrendamos es algo que no lo hacemos de mala gana o lo hacemos de religiosidad sino lo hacemos con generosidad porque es Parte de la cultura de nuestra casa Muy bien, si ya ofrendaste Quiero compartir una palabra eh, Rápidamente porque vamos a compartir Más adelante el cierre Del Revival Night que va a ser una noche Retro para todos aquellos que fueron ¿Tienes ahí amor la pandereta? ¿Sí? La de toda la noche sin parar ¿Sí? ¿Cuántos viejas escuelas hay en este lugar? Levánteme la mano Sí, Ya, ya se les nota ¿Sí? Si ustedes son la generación que tomó un alfiler y se metió el alfiler en el dedo, ¿sí? ¿Sí? ¿No se sabe todavía por qué lo hicimos? Es de esa generación, ¿sí? De la que, ¿cuántos trajeron sus manos? Y no falta el tóxico que diga, ay no, pues ni modo que las ha dejado en la casa, ¿sí? Pero bueno, Hechos capítulo 8, versículo 8, quiero... Anhelar, desear, profetizar esa palabra sobre nuestra ciudad Y sobre nuestra nación Hechos capítulo 8, versículo 8 Si se me sale un gallito por ahí Es que obviamente grité las injusticias de hoy del árbitro contra el contra el Liverpool Entonces el sonido aquí el equipo de sonido me ayuda Y aquella ciudad se llenó de alegría Lo puedes ver ahí en la pantalla Dice Hechos 8, 8 Y aquella ciudad se llenó de alegría Diga, y Bucaramanga más fuerte, y Bucaramanga Se llenó de alegría Y Colombia Se llenó de alegría, Padre te damos gracias por este Revival Night Una noche donde a través de la alabanza, la adoración Podemos declarar que eres bueno, celebrar tu victoria Y creer Señor que los mejores días para nuestras vidas Nuestras familias y nuestra nación no quedaron atrás Están por venir papá Te damos gracias porque en medio de tiempos difíciles Tú eres un Dios fiel y eres un Dios bueno Y para siempre es tu misericordia Disponemos nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén Y aquella ciudad se llenó de alegría Muchos dicen que el colombiano suele ser La nación más alegre en todo el mundo ¿Cuántos están de acuerdo con eso? De hecho, es un estudio que se ha hecho y lo compartí hace tiempo atrás con la mayoría de los que son un poco antiguos y compartía que en una ocasión, Yokoi Kenji, el colombo japonés, hizo una caracterización entre sus dos culturas. Obviamente él es colombiano, pero también es japonés. Y él dijo, supongamos lo siguiente, ¿listo? Supongamos que vamos a mirar a los niños de kinder primaria en Colombia. Por ejemplo, usted se pone a mirar cuáles son las tareas. Le pregunto algo, las tareas para un niño de kinder, para los que son papás, ¿son para los niños o son para los papás? Para los papás, ¿cierto? Por favor, llene la A con mazorca, llene la E con cebolla, llene la I con garbanzos, la O con lentejas, la U con frijoles. Y el día que se la cae el mercado, raspe la tarea del niño y tiene un sancocho. Delicioso, mute, un mondongo, ¿cierto? Pero mientras eso pasa en nuestra nación, en Japón quizás ensayan con tecnología de alta gama, celulares, en fin, tienen un nivel de intelecto un poco superior. Digamos que 1-0 ganando los japoneses. ¿Qué pasa en el tema, por ejemplo, de la movilidad? usted va por allá, en el metro de aquí de Bucaramanga, en la parte de adelante están sonando un vallenato, porque en Bucaramanga se escucha mucho vallenato, ¿cierto? por allá, en la parte de la mitad está Jesse Uribe, y en la parte de atrás una cumbia peruana, ¿sí? y entonces si usted le machuca en el dedo pequeñito del pie, usted dice, este es mucho www.com, ¿cierto? entonces usted, y el santanderiano suele ser así, ¿no? digamos que es parte de la cultura, ahora, la movilidad en Japón dice que todos van sentados o de pie, según sea, pero van con sus audífonos, una cultura de amabilidad y respeto a la otra persona. Entonces, digamos que quedó cero ganando los japoneses. Ahora, ¿cómo en el tema de las relaciones socioafectivas interpersonales? ¿Dónde están aquí los solteros? Levanten la mano. Eso, hoy puede ser su día. Sí. Quizás uno ve a un joven soltero que está aquí en Bucaramanga y quiere conquistar la niña y le dice quisiera ser mar y que tú fueras roque cuando suba la marea besarte en la boca. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadena, qué bonito lugar para cumplir mi condena. ¿Sí? El piropo bíblico, ¿recuerdan? No, es que esta mañana estaba en mi devocional leyendo el libro de Números y me di cuenta que no tengo el tuyo, me lo das. Sí, entonces ese es lo último que quiere es que esa persona después de todos esos piropos le dé un besito cachichurri así, así así o un besito árabe. ¿Sabe cuál es el beso árabe? El beso árabe es saliva, saliva viene. y ¿Sí? entonces el colombiano quiere eso, pero el japonés no. El japonés en su cultura de afectividad Dice que cuando va a compartir con alguien Sea amigo o sea su pareja Le hace la venia porque hay amabilidad Y respeto hacia la otra persona Digamos que 3-0 ganándonos los japoneses, Pero hay algo que cambia la ecuación ¿Qué pasa si usted va por el centro de Bucaramanga O por la calle y alguien al lado suyo se cae? ¿Qué hacemos los colombianos? Nos reímos, ¿cierto? Y después, posteriormente, lo ayudamos a levantar el orden es reírse y después ayudarlo a levantar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si alguien en Japón se cae? Nadie lo ayuda, lo dejan tendido en el suelo porque en su cultura ellos, el famoso harakiri, no admiten un margen de error. Por lo tanto, es uno de los países con más alto índice de suicidio en el mundo entero. Ahora, esa enseñanza quizás nos da claridad que Colombia pareciera, es un país alegre, es un país donde ves una mala noticia en internet, en televisión o en la radio y cinco minutos después hay un meme en redes sociales. Ves que nos burlamos de las desgracias que suceden y entonces en medio de las cosas que parecieran difíciles, nubladas o un poco sombrías, vemos que Colombia logra salir a flote con alegría. Si nos ponemos bíblicos pudiéramos decir no, es que la Biblia dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y solamente Dios nos puede dar un gozo inefable, un gozo perdurable Pero pareciera que no es así Quizás cuando vamos al fútbol vemos que el colombiano hace un gol, lo celebra Quizás nos dejan siempre fuera al mundial pero igual celebramos ¿Por qué? Porque hay alegría Pero quizás cuando miramos el fondo realmente Colombia pareciera no es feliz Pareciera que en Colombia cada vez crece la corrupción, en Colombia crece el dolor, en Colombia crece la maldad, pareciera que en Colombia crece la pobreza. Miramos a nuestro alrededor y entendemos por qué la Biblia dice que no hay solo uno que haga lo bueno. No hay solo uno que en la tierra decida hacer lo que agrada al nombre del Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 verso 12 en la traducción lenguaje actual dice todos se han alejado de él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. ¿Te puedes confrontar un momento a través de la Escritura? ¿Puedes mirar alrededor y vemos que en Colombia hay dolor? En Colombia se incrementa el terrorismo, la polarización, la pobreza. A veces añoramos que llegue ya el lunes o el domingo a las 5 de la tarde para que la familia se vuelva a hablar con el que se peleó por votar por otro candidato. Porque cuando miramos alrededor hay algo hostil, el país está en un periodo coyuntural, donde hay dolor, donde hay división, donde hay polarización. Pero no es solamente esto que sucede hoy por las elecciones. Romano ya dice que todos se han alejado de él. Dice que todos se han vuelto malos y que nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Así que la esperanza no está en X o Y persona. Porque de hecho la Biblia, que es la misma que tú tienes, dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Hebreos 6.19 dice que tenemos como firme y segura ancla que sostiene el alma Una esperanza en nuestro Señor Jesús Cuando ahorita estábamos declarando con el equipo No escucharemos al miedo Es porque hay voces de angustia Voces de desesperanza Voces de desesperación Pero el Salmo 121 dice Yo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no tenemos que estar desenfocados, distraídos, porque cuando Satanás no pueda destruirnos, intentará distraernos. Y entonces estamos distraídos peleando con el uno, peleando porque este va a votar por este, este va a votar por otro, en lugar de alzar nuestra mirada y entender que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer como ciudadano. Tú tienes que ejercer tu derecho ¿Por qué? Porque es algo que está dentro del protocolo De lo que somos como seres humanos Pero hay algo impre impresionante en la escritura Cuando dice que es Dios El único que puede proveer Sanidad y medicina Y revelar abundancia de paz Cuando hablamos de medicina Es porque hay una parte humana Que está en lo natural Pero en la, en la medicina también Dios Provee la sanidad Y Él es quien revela Abundancia de paz, ahora quiero culminar con lo siguiente La Biblia narra una historia de un hombre llamado Elimelech, su esposa Noemí Y tenían dos hijos, ellos estaban en un escenario donde el pueblo en el cual vivían empezó a sucumbirse en la pobreza Yo no sé pero mi esposa hace ocho días estaba predicando y decía hay algo en el aire donde todos, y con mucho respeto lo decimos, obviamente, están decidiendo salir del país. Y hay decisiones respetables. Sé que si Dios te habló, obviamente, es algo que se respeta. Pero también está el que dice, uy, no, pero yo no tengo ni para una gaseosa y un pan. ¿Y usted por dónde se está yendo? ¿Y usted para dónde se va? Y no, por favor, y todo el mundo. Y entonces esto está regresando a su país. Y empieza la comparación y ese temor que hay en el aire, porque todo el mundo dice, sálvese quien pueda, entonces decimos mira, quieres comprar algo barato espérate al lunes que muchos van a empezar a vender y pareciera chiste pareciera meme, pero muchas personas se empiezan a asustar Muchas personas comienzan a temer porque dicen, espere, las cosas no están de la mejor manera Pensamos que todo esto se trata de la cultura de Colombia Pero se nos olvida un detalle y no es la cultura de Santander, no es la cultura de Colombia Y por más regionalistas que seamos, es la cultura del reino la que necesitamos establecer El Imelegno, Noemí y sus dos hijos estaban en un pueblo donde la pobreza les visitó y en este caso particular, ellos decidieron migrar a otra nación. Cuando ellos deciden migrar a otra nación, sus dos hijos se casan con dos mujeres. Una se llama Orfa, otra se llama Ruth. Cuando migran, obviamente sus hijos encuentran pareja, pero en medio de una serie de sucesos pasa algo particular. Sus dos hijos mueren. Esta mujer, Noemí, queda en un completo shock porque no sabía qué decisión tomar. Quizás no sabía si desviarse a la izquierda, si desviarse a la derecha, si avanzar, si te, de tener un stand-by por un momento. Pero en medio de esa preocupación, dice que ella empieza a hacer clamores por tratar de hacer una solución en su vida. Hacer un cambio en su vida y la palabra dice que Noemí regresó a la tierra de Moab. Con sus dos nueras, porque allí se enteró, y escúchame bien esto, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle el alimento. Tal vez en ese momento Noemí hace un retroceso y dice, migramos a otra nación porque había hambre. Migramos a otra nación porque había dolor, desesperanza, angustia. En medio del migrar a otra nación, mis dos hijos se casan con dos hermosas mujeres, pero pierdo luego al Limelec, mi esposo, pierdo a mis dos hijos y me encuentro sola con mis dos nueras tomando una decisión. Y en medio de que ella quiere tomar la decisión, ¿te puedes imaginar a esta mujer? Migró a otro lugar Y no te estoy diciendo algo Si tú quieres tomar una decisión Estoy solamente declarando esto Que me gustó muchísimo Y entonces cuando ella está En medio de las preguntas Los interrogantes Las incógnitas Del por qué le pasó lo que le pasó Ella se entera que Dios volvió y visitó su nación. Y Dios trajo tiempos de abundancia. Dios trajo tiempos de provisión. Y hoy quiero creer en mi corazón con temor y temblor. Que Dios va a visitar Colombia. Que Dios va a visitar nuestra nación. Que no es casualidad que uno de los himnos más preciosos de Latinoamérica y el mundo lo tengamos nosotros. Tú estás en un mundial de fútbol. Ves solamente desde la pantalla. Cuando salen nuestros jugadores de la selección... Y es una sensación como cuando vas a ver al Bucaramanga, ¿sí? Esa? Erizas, sí? Y suena ese himno nacional, no, no, no sé si saben, pero cuando suena el himno nacional Puede que allá en el estadio de Alemania, de Inglaterra, de Francia Las bocinas decidan parar el himno Pero si hay colombianos en toda parte del mundo, ¿qué va a suceder? Empiezan a corear ese himno y nada más espectacular que hasta el mismísimo más ateo decir Comprende las palabras del que murió en la cruz Porque Dios va a visitar nuestra nación Siempre han dicho, mira el amarillo de nuestra bandera habla de riquezas El azul de mares y la sangre de violencia o de sangre de libertad Y decía la amarilla cada vez pareciera más pequeña porque ya hay menos oro El mar nos lo roban de otros países también pero cada vez el rojo debería ser más grande porque hay sangre, hay tanto dolor, hay tanta violencia en nuestra nación. Pero hoy nos juntamos todos para declarar que Dios visitará Colombia con sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios visitará Colombia con restauración. Que Dios visitará Colombia con restitución. El año pasado, cuando estábamos predicando allí en la bodega, decíamos... Y fue un rema que Dios le dio a nuestra iglesia De que por cada dificultad En el libro de Zacarías Dios prometió restituir El doble de bendición Y sentimos que quizás Nuestra nación Está como este Pequeño ejemplo Sentimos una nación que está Completamente aprisionada No sé si tú ves las noticias Desde muy temprano y el peor ejercicio que pareciera que puedes hacer es entrar por primera vez al celular tan pronto abres tus ojos. Porque entras a Twitter y encuentras veneno por todos lados. Entras a Facebook y encuentras violencia textual, verbal, videos, un montón de cosas. Entras a las noticias del horario triple A, mediodía, y encuentras que nuestro país sucumbe. Y está así nuestra nación. Es una nación desangrándose en el dolor Es una nación desangrándose en la pobreza Y somos tan ligeros en culpar y buscar culpables Somos tan ligeros en decir Ah, eso es culpa de estos y esto es culpa de aquellos Eso le corresponde a estos y eso le, le, le debió pasar por culpa de ellos En lugar de por un momento pensar que nuestra nación Puede cambiar cuando Dios la visita Cuando la dejamos de Poner simplemente en oración Cada domingo en una iglesia Y creo fielmente Que Dios puede traer Paz para nuestra nación Jesús dijo Les he dejado un regalo Paz en la mente y paz en el corazón La paz que yo les doy No la doy como la da el mundo Es una paz que solamente Él puede dar y sabe que me encanta Y mira, dice Apocalipsis capítulo 3 Versículo 5 A los que triunfen Sobre las dificultades ¿Has tenido dificultad en este país? ¿Has pasado tiempos de prueba? Pobreza Escasez, dificultad A los que triunfen sobre las dificultades Y mantengan Su confianza en mí Los vestiré con ropas blancas Y no robaré Y no borraré sus nombres Del libro de la vida Sé que las dificultades han golpeado tu casa Y como lo sé Porque es el pan diario Recibo a mis redes sociales A mi celular Y en la iglesia Todo el tiempo Comentarios de dificultad Molestia Amargura, dolor Pero no se trata De poner la esperanza en este o en aquel En aquellas propuestas O en aquellas Se trata de lo que La palabra está diciendo A los que triunfen Sobre las dificultades Y mantengan su confianza ¿En quién? En mí Porque maldito el hombre Que confíe en el hombre Pero dichosos aquellos Que mantienen su confianza En mí Él les vestirá con ropas blancas y nunca borrará sus nombres el libro de la vida. Sabe, yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Y mucha gente se le suele olvidar eso. Y creo fielmente cómo Dios comenzará a romper esas cadenas. Cómo Dios comenzará a cortar paso a paso. Hoy no lo vas a ver, quizás. No va a suceder una transición de la noche a la mañana Pero cuando tomas la autoridad de la palabra de Dios Cuando tomas la autoridad como hijo de Dios Puedes entender, decirle a tu vecino, decirle a tus amigos Decirle a cualquiera que converse contigo Yo prefiero morirme creyendo que vivir dudando Porque Dios lo va a hacer ¿Cómo no voy a creer si es sabido que Dios lo hace? ¿Cómo no voy a creer Si he visto a Dios Hacer sanidad Hacer milagros Y quiero que te pongas en pie Vamos porque En instantes Vamos a terminar Celebrando con los chicos Ese espacio Retro Pero yo quiero invitarte A algo en esta mañana En esta noche Perdón Si tal vez su episodio Ha venido enfermedad Ha venido dolor Preocupación Ansiedad Depresión Dice no solamente me enfermo Sino ahora tengo algo más para quejarme Porque quizás el sistema de salud Pero no importa Hoy no viniste a tener una quejabanza Hoy viniste a tener una alabanza En tus labios Hoy viniste a entender que Dios dice a través de la palabra a la verdad. Dios está llamando y buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que hoy te vas a unir con nosotros. Y así como lo hicimos por nuestra nación. Mañana saldrás a ejercer tu derecho de votar. Como iglesia hemos sido completamente respetuosos en eso. Pero es mi responsabilidad como pastor decirte. A través de la palabra ¿Cómo no voy a creer Si Noemí en su peor estado Si Noemí llena de un caos A su alrededor Pudo ver que Dios visitó su nación Pudo tomar a sus dos nueras Y decir, ok, yo voy a regresar porque Dios visitó la nación Donde había pobreza Ahora hay riqueza Donde había escasez Hay sobreabundancia El Señor es nuestro pastor Y nada nos faltará En lugares de delicados pastos verdes Nos hará descansar Confortará nuestra alma Nos guiará por sendas De justicia por amor a su nombre Aderezas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Colombia mi copa Está rebosando. ¿Cómo no vas a creer que Dios lo va a hacer? ¿Cómo no vas a creer que Dios va a traer sanidad sobre tu casa? No me tienes que creer a mí. Tienes que creer al Dios que te dice, no, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo no voy a creer si la palabra dice, para el que cree, todo es posible? ¿Cómo no vas a creer? Y si puedes cerrar tus ojos Y levantar tus manos al cielo Padre creo lo mejor para tus hijos Creo lo mejor para esta nación Creo lo mejor para Colombia Para Bucaramanga Y esta ciudad Y este departamento Y esta nación se llenó De alegría Declaramos la alegría De Dios el gozo del cielo sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús. Yo he visto tu fidelidad. En mí. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Y he visto cosas que no compré. No te dejes de distraer y levanta tus manos Hay belleza en lo que no puedo entender Cristo eres tú Aquí está la presencia Cristo de Dios Cristo eres tú Aquí hay fe y en el ambiente No
1: asombroso Dios eres asombroso Dios Cómo no voy a creer, como no voy a creer, Esas esa sombra Tus años tus milagros puedo ver. Como no voy a
0: creer, como no voy a creer. Hoy clamamos a ti, porque tu palabra dice: Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios está con Colombia, Dios está con esta nación. Tú eres asombroso. Tú eres asombroso, Dios. Vamos a ver a alguien que pueda adorarle.
1: el final como no voy a creer
0: en ese Dios como no voy a creer harás Señor como no voy a
1: creer Está hecho en el nombre de Jesús como no voy a creer
0: Si puedes poner tus manos en tu corazón el diagnóstico no ha sido el favorable pero vas a decirle no me digas que no es posible porque Dios tiene la última palabra no me hables de escasez porque Él es mi pastor y nada me faltará no me hables de enfermedad porque Él es mi sanador y ha muerto resucitar no
1: me digas no
0: me digas que Él no, no puede Me
1: digas que Él no puede he visto restaurar
0: Persona que está junto a ti No no voy a creer Señor se oye un avivamiento Sobre esta ciudad Se oye un avivamiento Sobre Bucaramanga Se, se oye un avivamiento Sobre Colombia Y como Hechos capítulo 8 Versículo 8 Y esta ciudad se llenará de alegría esta ciudad se llenará De alegría Dije que esta nación Se llenará de alegría Que Colombia se llenará De alegría Porque Colombia Le pertenece a Jesús Al Rey de Reyes Al Señor de Señores
1: Al Alfa, al Omega Al principio, al final Al que ruga. soy yo cuando te he visto hacer como no voy a creer que estás solo soy yo con amor con amor como no voy a creer voy a creer gracias Jesús yo no decido creer yo no decido creer, no decido creer.
0: Aquellos que oyen este avivamiento, vamos, quiero que le den un aplauso al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra. Apláudale fuerte a Jesús. Vamos, la revolución, levanta tu aplauso en esta noche. ¿Cuántos creen que se oye un avivamiento sobre esta ciudad? A lo, a lo pentecostal, dígale al que está a su lado y lo que falta. Hay un gran avivamiento que viene para nuestra ciudad. Y el gran avivamiento no es el Bucaramanga Que algún día campeón. No sé si eso va a suceder, pero sé que pródigos volverán a casa. Sé que familias se seguirán restaurando. Y sé que la presencia del Señor bendecirá nuestra nación. Cuando lo creen...